0: O ciclo de Gideão como juiz é o segundo maior no registro bíblico, no livro de Juízes, ficando atrás apenas do ciclo de Sanção. No capítulo 6, domingo passado, nós fomos desafiados com o início da história desse ciclo. Nós vimos a estagnação do pecado, no pecado, Deus identificando o libertador, Gideão. Deus poupa a vida de Gideão quando ele aparece e ele faz paz com ele. Gideão até é, eleva um altar ao Senhor e coloca o nome daquele altar, Jeová Shalom, um dos nomes que a gente canta naquele cântico. O Senhor é paz. A paz com Deus acabava de ser feita quando ele merecia a morte por ter visto o Senhor. O líder é purificado da idolatria. Gideão se assegura se este que lhe apareceu é de fato Jeová, maior que Baal e controlador da natureza, do tempo. Logo em seguida, da purificação da idolatria, o espírito de Jeová reveste a Gideão e este convoca as tribos de Manassés, Azer, Zebulon e Naftali para a batalha. O capítulo 6 começou com um homem com medo, acuado, escondido e termina com um homem cheio do Espírito, corajoso e confiante no Senhor. Irmãos, tudo parecia estar no lugar certo. Essa foi esse foi o clima que nós ficamos domingo passado e nós nos identificamos, né? Com medo, as situações acontecem os problemas vêm, os reveses acontecem, o turbilhão começa, e quantas vezes nós nos encontramos como Gideão, acuado, com medo, fugindo, escondido, ele estava desnorteado, irmãos, ele estava malhando o trigo no lagar. Significa que ele estava malhando o trigo numa prensa de uva, fazer vinho, o lagar era lugar de fazer vinho. Não é lugar de malhar o trigo, né? Normalmente o trigo ou qualquer outro cereal, ele era malhado na eira. E a eira é um lugar alto, uma elevação normalmente na região, onde eles colhiam todo o grão, levavam para este lugar, e ali então eles pegavam, como se fosse no dia de hoje, grandes peneiras, colocavam o grão ali, e eles malhavam, eles batiam, para separar a casca do grão, e então, porque era uma colina onde o vento batia, eles jogavam para cima, jogavam o grão, o vento levava a palha e caía só o grão, ia colocando num outro monte. Então, tinha que ser um lugar alto, só que o um lugar alto, normalmente, é um lugar visível. Já o lagar era um lugar baixo, né? um lugar onde eles vinham, traziam as uvas e colocavam as, luvas, as uvas, o pessoal entrava naquele lugar, né? ele tinha a altura que eles queriam, para que da quantidade de uva, de vinho que eles quisessem, e eles ficavam pisando a uva, eles iam colocando uva, iam pisando a uva, iam subindo o nível do, do vinho, do suco, né? manchava as suas vestes, enfim. Essa é a diferença para você se situar quando nós vemos a questão do lagar, né? O Salomão fala para o seu filho, né, se ele fosse fiel ao senhor, o senhor daria abundância no lagar dele. Né? E também nós vimos a história como a história de Ruth, onde eles estavam na eira, a eira para malhar o trigo, a cevada ou assim por diante. Então, como eu disse, tudo parecia estar no lugar certo. O povo tem novamente um líder apontado por Deus, Portanto, Deus está novamente em favor do povo de Israel, como se em algum tempo ele não tivesse estado, porque essa era a situação que nós encontramos Gideão, não é? Lamentando e fugindo dos midianitas. Deus mostra o seu poder e controle sobre a natureza naquela, naquele teste da lã. E aí fomos desafiados pelo pastor, né, para te pegar leve com o Gideão, né? que a ideia é pegar pesado camarada, né? depois de tudo ainda ficar um, fazendo brincadeira com Deus, um novelo de lã, coisa assim, só que a gente foi desafiado né, de mostrar que, na verdade, ele estava ali querendo identificar de verdade o seu Deus, uma vez que o povo estava durante décadas se curvando a outros deuses, inclusive Baal, né? e havia uma ligação de Baal com o tempo, e então ele queria saber porque ele tinha ouvido as histórias dos seus antepassados, lá do Egito, do que Deus havia feito com o mar e tantos outros milagres, tantos outros milagres que ele havia feito. Então, Gideão queria ter certeza de que realmente aquele que lhe aparecera, lhe aparecia, era o Senhor. Mas as coisas não estavam exatamente onde deviam estar. A situação real era bem pior do que aquela que Israel tinha passado até aqui. Se você está acompanhando a série, não é? então nós vimos que na época de Débora e Baraque, o senhor havia instruído Baraque para separar 10 mil homens e ir lutar contra os cananeus. E eles tinham 900 carros. A ideia é que um carro daquele tranquilamente... Trataria, é, é, dizimaria 200 soldados, como se fosse nada. Então, 900 vezes 200, aí talvez, provavelmente, o exército fez, fosse na faixa de uns 18 a 20 mil. O senhor mandou levantar 10 mil e disse que daria para eles, os carros encalharam, então, 900 carros agora, tinha aí talvez uns 2, 3 mil né, de pessoas que ocupavam esses carros para dirigir os carros. E Israel, então, venceu. Agora, a realidade aqui com os Midianitas era muito, muito, muito diferente, irmãos. Nós vamos ver os números depois, no capítulo 8, mas eu antecipo para você, porque o texto nos dá a informação. O povo estava animado com a performance de Deão. Se você estava aqui domingo passado, então, logo que ele foi, é, que ele identificou o senhor lá na Penha, o senhor apareceu para ele, o senhor dá uma tarefa para ele, para ele ir lá e destruir o altar de Baal. Pegou o boi do seu pai lá, o segundo boi, e foi à noite lá e destruiu totalmente o, o altar de Baal. E aí o povo cresceu, né? porque agora eles estavam animados. E então quando o Gideão convoca aquelas tribos, 32 mil soldados se apresentam para a batalha. 32 mil soldados. Bom, um pequeno detalhe que nós vamos ver exatamente né, no texto declarado no capítulo 8. Os midianitas tinham 135 mil. 135 mil. O texto diz que eles estavam espalhados no vale como se fossem gafanhotos na terra. E eles conheciam bem o que era uma praga de gafanhotos. Quando os gafanhotos passavam... Ficava só o chão quase na terra. Deixava a vegetação dizimada. Assim era a comparação. Né? Então, nesse cenário, surge uma questão. De quem será a glória da vitória? Agora, saia um pouquinho da história aqui. Nós vamos começar daqui a pouco, vamos ler o texto... Mas eu quero perguntar para você. Você está passando dias difíceis? Está vivendo momentos de incerteza? Há dificuldades? Há enfermidade? Há desemprego? Nós estamos acompanhando toda essa corrupção no país. Há um futuro não muito promissor, não é? A pergunta é, quando tudo passar, quando tudo ficar resolvido, de que? Quem será a glória? Você parou para pensar nisso? De quem vai ser a glória? Essa é a questão aqui. Porque eles estavam agora com 32 mil soldados, homens prontos para a batalha, três vezes o exército de Baraque. Então, se Deus deu a vitória para Baraque com 10 mil, o que será então com 32 mil? é o seu pensamento, já passou por um momento difícil lá atrás, ou sabe de alguém que passou por um momento difícil e que Deus libertou aquela pessoa, Deus deu libertação, e você fala, eu estou com muito mais recursos do que isso. Mas nesse momento você diz, pastor, não estou entendendo, a glória não é de Deus, a glória não é de Deus, Estou entendendo que o que você está perguntando. De quem é a glória? Como se a coisa fosse mais óbvia do mundo. Sim, irmãos. Está um chavão. Sabe o que é chavão? Sabe essas frases feitas? Uma delas é... Glória seja dada a Deus. Toda glória seja dada a Deus. Você sabe disso? Essa é o chavão. Mas você vive isso. Na sua situação quando tudo tiver passado e você olhar para trás, você estiver numa situação completamente diferente agora, a glória vai ser de Deus? O único que é digno de receber a glória e a majestade, até cantamos isso, até cantamos isso, nós cantamos hoje à noite, quão grande é o meu Deus? Mas esse não é o nosso problema, esse não é o seu problema, o seu problema, eu quero dizer para você, que não é realmente o tamanho do seu Deus ou do meu Deus. O nosso problema é o tamanho do nosso inimigo. Quando a gente levanta a cabeça, os nossos olhos só conseguem enxergar 135 mil. É como o gafanhoto. Onde o olho, os olhos alcançam? Nós vemos inimigo, esse é o nosso problema. Nós sabemos que Deus é grande. Mas a questão é que o nosso inimigo é grande também. E aí nós nos perdemos nessa, nessa questão e nessa comparação. Mesmo quando cantamos. Entendeu? Essa é a questão aqui. Essa é a questão aqui. Nós estamos confiando nos recursos que nós temos. Estamos com medo do inimigo. Seja ele qual seja, uma doença nos põe a pensar, nos joga na lona, não é? Deus não pensa, irmãos, nessa forma tão óbvia assim. Veja o que ele diz a Gideão no capítulo 7, versículo 2. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os Midianitas nas suas mãos, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Irmãos, isso aqui não era um sonho de Gideão. Isso não era um delírio. O Senhor disse para Gideão, eu conheço esse povo de muito tempo e se eles forem para batalha com esse mundo de gente eles vão dizer que a própria força deles trouxe a vitória para eles, mas será que esse é o fato conosco, esse é o fato com você olhamos para os recursos que nós temos e baseado no recurso que nós temos nós dizemos, isso foi simples isso foi simples mesmo que dizemos, Deus nos deu a vitória porque nós ficamos como ficamos quando estamos diante das incertezas da vida aliás, porque talvez você esteja preocupado com o que está acontecendo nesses dias aqui no nosso país alguém fala, pastor o senhor não está vivendo aqui, o senhor está vivendo aonde? em Marte? o senhor mora em Marte por acaso? o senhor não está acompanhando? eu estou acompanhando a gente fica viciado nesse negócio, sabia? a gente fica viciado a em casa, já não vê a hora de ter o repórter para poder ler, para poder ouvir e ver como é que está, qual é a novidade da casa. lá e lê, ah, teve algum babado hoje, ele Teve babado forte hoje? Aí você começa a ficar frustrado, né? Porque a coisa começa a estar naquele aquela coisa de patinar, né? Fica patinando, 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 patinando. Os camaradas continuam soltos, ninguém está preso. E aí o sistema amoroso, a coisa começa a pegar. Quando eles dão, então, quando eles dão aquele, aquele, aquele calendário né, da, dos eventos que vão se suceder, aí é um desânimo total, né? Até lá, pessoal, acontece tanta coisa, não é? Ou seja, um cidadão brasileiro vai preso por qualquer coisa. Não que não esteja errado, o cara fez a coisa errada, tem que ser preso. Mas ali o pessoal faz questão de mostrar, provar, e os cidadãos dizendo, mas eu sou inocente. Bom, eu nunca vi ninguém na prisão culpado. Todo mundo está na cadeia inocente. E eu descobri agora que os que estão soltos também são inocentes. Todos são inocentes. Soltos e presos. Porque o lugar de inocente é na cadeia. Muito raro você encontrar um convicto, não, eu sou culpado. Tá? O ad... Irmãos, com respeito, com todo o respeito que eu tenho aos meus irmãos advogados aqui, como é que um cidadão como esse encontra um advogado para defender o peão? Eu não sei quem é pior. Porque um dos babados desses dias aqui foi o cidadão vir a público e dizer o seguinte, pessoal, quando a gente está com dificuldade, o que a gente faz? Se você sabe que é financeiro, se você for no banco, juro de banco é extorsivo. Você sabe que juro de banco é caro, né? Então, o que nós fazemos normalmente? Pedimos o um dinheiro para um amigo. Pedimos dinheiro para o um amigo. Então, o meu cliente pediu um empréstimo para o meu amigo. Para o amigo dele. Dois milhões de reais. Um empréstimo. Para pagar advogado. Olha só. Como se fosse assim você pedir. Escuta, me peça sem -se conta aí que eu te pago no fim do mês. peça sem -se conta aí. O pessoal perdeu a referência. Você percebeu que sem conto, pessoal, sem conto de réis, milhões, bilhões, o pessoal nem fica vermelho, nem fica vermelho, nem cora de vergonha. Deus disse: o povo é demais e o povo poderia se gloriar contra mim. A minha própria mão me livrou. Deus está levantando dois pecados aqui possível para Gideão. Gideão, eu conheço esse povo. Dois pecados possíveis. Primeiro, vanglória. A minha glória fez isso. O meu poder, o meu recurso fez isso. Segundo pecado, presunção. São parentes. Vanglória e presunção são parentes chegados de primeiro grau, pessoal. Parentes de primeiro grau. Primo carnal, como diz a minha família do Nordeste, é primo carnal irmão de sangue, é assim, então isso nos leva ao profeta Isaías, trazendo a palavra de Deus ao povo, mais ou menos 600 anos depois desse momento de Gideão aqui, o senhor usa Isaías para escrever o seguinte, eu sou o senhor, esse é o meu nome, a minha glória pois, não a darei a outrem, nem a minha honra, as imagens de escultura. Isaías 42, 8. Você está entendendo? Que essa coisa da glória de Deus não é uma coisa tão óbvia para o Senhor? Quando ele olha para nós, não vão me honrar. Eles vão dizer que foram eles. Aí entra o quê? A minha glória eu não darei a outrem. Eu não vou dar para ninguém. E nem a minha honra. Portanto, Quero desafiar os irmãos nessa noite e fique atento porque esta é a sua realidade, essa é a nossa realidade. Deus nos leva a situações de recursos escassos para que a glória lhe seja dada. Amém? Deus nos leva a situações de recursos escassos para que a glória lhe seja dada e somente a ele. Não olhe para os recursos. Se eles forem demais, você fica presunçoso. Você, fica, você vai usar da vanglória. Eu faço e aconteço. Se eles são escassos, o temor entra no coração, o medo entra no coração. Mas vamos aprender com o Senhor nesta noite. Quatro aspectos. Primeiro, Recursos fartos, recursos abundantes, roubam a glória de Deus. Vamos ler de 1 a 8. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, olha a ênfase, todo o povo que com ele estavam, 32 mil homens, e se acamparam junto à fonte de Arode. De maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte no vale de fronte do Oteiro de Moré. Eles foram no lugar alto, com os 32 mil soldados, e à sua frente, bem de frente ao norte, no vale de Israel, estavam agora 135 mil soldados espalhados, tomavam a conta de todo aquele lugar. É inclusive o lugar que vai acontecer a Batalha do Armagedon no futuro. O mesmo lugar que Débora e Baraque lutaram recentemente contra os cananeus. E então, o povo é submetido a dois testes. Por quê? Porque recursos fastos, fartos roubam a glória de Deus. Deus disse para Gideão, tem muita gente... E esse povo vai dizer que foram eles mesmos que ganharam a batalha. Tem muita gente. Versículo 2. É demais do povo para que eu entregar os milagres nas, nas suas mãos. Israel poderá se gloriar, dizendo, a minha própria mão me livrou. 3. apregou pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo... 22 e mil e 10 mil ficaram. Agora aqui nós temos um problema, nós temos nos deparado aqui nesses relatos com alguns problemas na língua e nós temos aqui também nesse versículo, de maneira especial, nós temos um problema aqui na língua. Nós temos uma dificuldade para interpretar o versículo 3. Veja lá, quem for tímido, está na, tá na sua versão aí como na minha, quem for tímido e medroso, volte... E retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram no povo, 22 mil e 10 mil ficaram. Mas nós temos um pequeno problema. Gileade necessariamente não é aonde eles estavam, aqui no outeiro de Moré, aqui em Arode. Gileade está ao sul, bem ao sul, num lugar distante, um lugar longe. Não são os mesmos lugares. Então, como que ele podia dizer para um pessoal que estava naquele lugar, chegar para os homens e falar, olha, é o seguinte, quem tiver com medo, quem for tímido, volta para casa. E então o pessoal se retirou e foi lá para a montanha de Gilead. Eles estavam muito longe de Gilead, Eles não vão chegar naquele, eles não estavam naquele lugar para poder deixar ou se apartar e voltar para a sua tenda. A questão que tem se levantado é o seguinte, Hoje nós não temos mais os autógrafos. Né? Autógrafo é o nome que se dá ao texto que saiu da pena do autor. O que nós temos hoje são cópias de cópias de cópias de cópias de cópias. A inspiração do senhor está no original e o senhor usou de preservação, mas nas cópias pode acontecer, até porque há divergência nas cópias de haver alguma dificuldade, como é o caso aqui. O que tem se levantado é que no texto aqui, no versículo 3 e no versículo 4, há duas palavras curiosas, muito parecidas, que é essa palavra, o verbo retirar-se. Retire-se da região montanhosa de Gileade. Ou seja, como se eles estivessem em Gileade, sai e volta para casa. Mas estavam mais ao norte, bem mais ao norte, distantes. Okay? O verbo retirar-se aqui, Há um outro verbo que aparece no versículo 4, quando o senhor vai fazer a outra, a outra prova, ele diz, ainda há povo demais, ficaram 10 mil, ainda há povo demais, faz-os descer as águas e ali os provarei. O verbo provar aqui, ele tem as mesmas três letras, que é a base da língua hebraica, as palavras têm basicamente três letras e mais sufixos e prefixos para suas funções aí, gramaticais na frase. São as mesmas três letras, só que elas estão em ordem invertida. Duas delas estão trocadas. Então, o verbo provar e o verbo retirar são as mesmas letras com duas letras trocadas. Então, há uma possibilidade que o texto original seja o verbo provar em vez de ser o verbo retirar. Então ele não está dizendo, retire-se da região montanhosa, mas que o povo seria provado, como foi provado no versículo 4, serão provados agora. E alguns intérpretes que também interpretam de que antigamente, provavelmente, a palavra original de Gileade era a palavra de Gideão, o nome de Gideão. Então como ficaria o texto? O texto ficaria assim apregou ao ouvido do povo dizendo quem for tímido e medroso volte e assim Gideão provou aqueles homens eles foram provados por Gideão, é como nós temos duas, dois testes, um dado por Gideão orientado por Deus e outro dado pelo próprio Deus então agora tem um sentido que quando eles estavam ali Gideão falou o seguinte pessoal o senhor está dizendo que tem muita gente aqui então vamos fazer assim quem está com medo, quem está preocupado em casa, lá, se você é muito tímido, ó, pega a sua malinha e rapa fora. Ah, rapidinho, não preciso, eu vou falar duas vezes, o pessoal começou aquele movimento, o Gideon começou a ficar apavorado, porque começou aquela movimentação, o texto diz que 22 mil foram embora, só ficaram 10 mil, curioso, não é? Os mesmos 10 mil que estavam lá com o Baraque essa é uma estratégia de guerra. Sabe por quê? Pessoal, tímido e covarde na batalha é um perigo. Essa é uma estratégia para manter o moral da tropa. Porque o medroso elimina a resistência dos outros soldados. E eles fogem e põem qualquer plano, por melhor que seja, em risco. Entendeu? Todo mundo ali naquele oba-oba 32 mil, quando vê o inimigo chegando o inimigo chegando, Começa a morrer um Morre o vizinho dele, morre o outro que é parente dele Aí o cara começa a estar tá com medo Ele começa a ver que o negócio está desproporcional Aí ele começa a minar os outros Rapaz, não vai dar não, o negócio é pegar a malinha e ir embora No meio da batalha Então para não acontecer no meio da batalha Quem está com medo Pega agora e vai embora agora Não deu outra Você imaginou como seria a batalha? Nós temos 22 mil medrosos dentro de 32 mil. 10 mil, pessoal, são, são, são contaminados por 22 mil facilmente. Ou seja, ia ser um desastre total. Então o senhor disse para Gideão, prova esse povo, porque ó, tem muita gente. Bom, então Gideão falou, senhor, é o seguinte, 10 mil Versículo 4: Disse: Mas o Senhor, a Gideão, ainda há povo demais. Senhor, o senhor, tá, o senhor tem certeza? 10 mil tem gente demais. Lembra da frase anterior? Conheço esse povo. Eles vão com 10 mil e vão dizer que foram eles que ganharam a batalha. Você está se enxergando aqui? Você ficou meio apavorado que os recursos diminuíram. Mas afinal de contas, 10 mil, olha como Deus é maravilhoso. Eles tinham acabado de ter uma vitória, irmãos, com 10 mil. Com 10 mil. Eles tiveram uma vitória outro dia. Anos atrás. Com 10 mil. O que o povo diria? Bom, assim como ganhamos com o ganhamos com o também. O senhor disse, não, tem povo demais. Então disse, faz-os descer as águas. Era um ribeiro que tinha ali. O Rio Jordão estava ali perto. Braços do Rio Jordão saíam para os dois lados. E então o Senhor disse, e ali os provarei, aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse irá. Porém todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez de Deus descer os homens as águas, então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Tchan, 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 tchan. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Bom, agora a gente tem dois grupos. 9.700 de um lado, 300 do outro. O Senhor disse: os que eu disser, esse irá, esse irá. E o que eu disser, esse não irá. Esse não irá. E está Gideão com as figuinhas atrás da mão aqui, que seja os 9.700 para ir. Né? Já pensou? Aí o Senhor disse, em versículo 7, então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas suas mãos, pelo que a, a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões das mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os trezentos homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Irmãos, você está preparado? Trezentos homens. O senhor disse, esses trezentos que lamberam a água como cão, Vão com você. Os outros despedem para ir para casa. E Gideão começa a ver a movimentação. E Neguinho pegando a mão, pegando as coisas aqui, ó, rapidinho. 9.700 ficaram só 300 Aliás, eu queria dizer uma coisa para você. Esta é a verdadeira história dos 300 Aquela que vocês assistiram outro dia, ó. Primeiro que essa aqui é mais antiga do que aquela. Aquela aconteceu no povo grego. Essa aqui. É antes do povo grego, pelo menos uns 600, quase 700 anos. E detalhe, se você assistiu aquele filme, lembra dos 300? Só morre todo mundo. Só morre todo mundo. Então, eu não sei porque tem um filme dos 300. 300 que fizeram tanto alarde e morreram todos eles. Aqui, pessoal, não morreu nenhum. Esse é o nosso Deus. Ele disse, eu vou dar para vocês a batalha com 300. Foram 300 e voltaram 300 para casa. Ou seja, voltaram os 32 mil. Nenhuma baixa em 32 mil. Tira os medrosos primeiro. Então você já sabe como é a estratégia? Tira os medrosos primeiro. Tira os medrosos primeiro. Talvez você seja medroso. Está passando com você mesmo. Como é que você tira você mesmo? Você vai ver aqui como é que você faz isso aqui. Então, o primeiro indicava uma estratégia, que era não permitir que ficasse no meio deles pessoas que minariam a tropa. O segundo indica prontidão. Porém, há uma possibilidade que aqui nós tenhamos também um jogo de palavras. Por quê? Porque a palavra Caleb, o nome Caleb, estão lembrados de Caleb? Caleb significa cão, cão. Nós não temos tempo para ver, mas eu vou abrir rapidinho para você, você fica aí, enquanto eu abro aqui para você, em Números capítulo 13, Números capítulo 13, e eu vou ler para você, versículos 28, 28. O povo, porém, que habitava, que habita, o povo então foram os espias, você lembra? Os espias foram ver a terra e Caleb era o representante de Judá. Nós temos visto cada episódio desse, cada ciclo desse, a presença de Judá, que era de onde viria o rei, onde vem o Senhor Jesus, ok? Então aqui, Caleb era o representante de Judá, Caleb vai e quando eles voltam, os espias dão uma tragédia de relatório. Ele diz, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os eteus, jebuseus, amorreus habitam nas monta na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés. Aqui é o cão que está se levantando a favor de Deus dizendo, Deus diz que vai dar para nós a terra, ele vai dar a terra para nós, e ele vai dar a terra para nós. Versículo 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anáque. São descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como? Como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Caleb disse, o Senhor vai dar para nós. Era o cão dizendo, esse é o nome Caleb. Mas o povo que estava derrotado dizia, nós somos como gafanhotos. Olha o que nós temos aqui. Nós temos o povo de Israel, aqueles 300 homens que lamberam a água como cão. Eles estão diante dos midianitas que são como gafanhotos. Então, gafanhotos, no livro aqui, no Levelo Testamento, é uma figura para aqueles que são derrotados, mesmo com seu grande número. São derrotados. Israel estava no deserto com dois milhões de pessoas. O exército de Israel, o exército de Israel era cerca de 600 mil. Porque foram os homens com mais de 20 anos que saíram do Egito. 600 mil. E eles achavam que eram como gafanhotos, porque os homens lá eram grandes. Eles eram um número pequeno. Mas eram de grande estatura. Segundo, a escassez de recursos nos leva ao temor. A fartura nos leva a roubar a glória de Deus. E a escassez nos leva, nos leva ao temor. O coração de Gideão ficou temeroso com o resultado dos testes. De 32 mil, ele tinha menos de 1%. 1% seria 320. O senhor deu uma redondadinha. Para baixo, né? Para 300. Para 300. E Gideão ficou com medo. Mas Deus era conhecedor do temor de Gideão. Você está com medo, irmão? A situação que você está passando te põe medo? Você não vai ser criticado pelo seu medo. O Senhor sabe que nós somos pó. O Salmo 103 diz que Ele sabe, Ele nos conhece e sabe que nós somos Pó. Deus levou a sério o temor de Gideão Versículo 9 Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse Levanta-te e desce contra o arraial porque eu entreguei nas tuas mãos Veja o versículo 10 Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço puro ao arraial Ou seja, o Senhor sabia que ele estava com medo E disse, você está com medo? O, o Senhor disse, ó, pega o povo e vai Opa, o cara está com medo, mas se está com medo, então antes de você ir, pega o seu escudeiro pura e vai lá no arraial, só vocês dois, vai para o arraial e ouvirás o que dizem, depois fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial, então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial, ou seja, até a frente do arraial, ele não foi estratégico, ele não foi para a retaguarda, ele não ia atacar, ele foi de frente com o pessoal, entrou lá, os dois, aquela noite, para ouvir. Olha o que o senhor disse: ouvirás o que dizem. Não vai gritar, não vai lutar, não precisa levar espada, não vai fazer nada. Você só vai lá para ouvir o que eles vão dizer. Isso já antecipou para ele. Depois de que você ouvir, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Você está com medo? Então você precisa tirar o medo. O medo é natural, porque você olha para os recursos, não vai nem dar para começar. Então o senhor disse, então não vai agora. Primeiro fortalece, se fortalece. Como é que você se fortalece? Escuta o que tem para dizer você. Por isso Deus lhe trouxe aqui hoje à noite. Ele disse para você, sabe você estava na sua casa hoje? Ele disse, levanta e vai para o quilômetro 11. Levanta e vai para o quilômetro 11. É só isso que você tem que fazer. Por isso, irmãos, quando você está com um problema, quando você está com um problema enorme que você não sabe o que fazer, não fica em casa. Não fica em casa porque o temor vai tomar conta de você. Você vai se afundar no medo, você vai, afundar, você vai ficar desesperado, desesperada. O inimigo vai crescer diante de você, vai corroer a sua cabeça. Ele diz, sai, vai lá no quilômetro 11 e escuta, escuta, não fala, escuta. Você está aqui hoje? Escuta o que Deus tem para dizer para você. E ele foi. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão e eram seus camelos em multidão inumerável como a areia que está na praia do mar, chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro a tenda do comandante de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida, Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa senão a espada de Gideão. Irmãos, Gideão estava escondidinho, escutando, escutando com o seu escudeiro. E quando ele escutou o sonho, sabe o que ele fez? Ele começou a dar risada, ele começou a dar risada. Porque o senhor estava fazendo uma piadinha com ele, uma piadinha com ele. Porque ele viu o que? Um pão de cevada. Aonde foi que o senhor encontrou com o Gideão? Lá no lagar, malhando trigo para fazer pão. Numa prensa de uva. Então, quando ele escutou, é um pão de cevada, era Gideão. Ele falou, eu. E o camarada disse, é, é, Gideão, é a sua espada. Ou seja, os gafanhotos já estavam derrotados diante dos cães. Isso que o Senhor disse para ele, escuta. E ele ouviu o Senhor fazendo uma pequena um descontração com ele para que o coração temeroso dele pudesse ficar voltado para o Senhor. Um pão derrota o comandante. Quem era o comandante? Nem tem nome, pessoal. Lembra dos outros, dos outros, dos outros ciclos? Só o seu nome. Cícera era o comandante. Aqui só tinha o nome dos príncipes e dos reis. Dois príncipes e dois reis. Estavam na batalha, mas quem era o comandante? Não sei. Mas já estava derrotado. Já estava derrotado. Versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho, Sabe por que o Senhor mandou você vir aqui hoje? Não foi para ouvir um sonho. Foi para ouvir a sua palavra. Porque o sonho aqui era sinônimo da palavra de Deus. Porque Deus naquela época falava em sonho para o povo, porque a Bíblia não estava escrita ainda. Estava sendo escrita. Enquanto a escritura estava sendo produzida, o Senhor falava de outras formas o senhor falava por visões, falava por sonhos, falava pelo profeta, trazia revelações para o povo, então o senhor mandou para lá dizendo, vai lá e escuta a minha palavra, e a palavra do senhor veio, porque exatamente no momento que ele chega lá, o cidadão começa a contar o sonho, ele podia ter contado antes, podia contar depois, mas foi exatamente quando Gideão chegou, quando Gideão chegou, o homem começou a contar o sonho. Então Deus trouxe você aqui para que você ouvisse a palavra do Senhor de que a glória é dele e só dele. E ele não dá para ninguém. Para ninguém. Mas você precisa confiar nele. Você não pode confiar nos recursos. Porque se eles são fartos, rouba a glória de Deus. E se eles são, e se eles são poucos, a maior parte das vezes, são poucos, o seu coração fica cheio de medo. Mas o Senhor sabe disso. Por isso, terceiro aspecto, de que Deus permite que nós estejamos em situações de pouco recurso, para que a glória lhe seja dada, porque Ele não quer o temor. Ele respeita o nosso temor, mas Ele nos dá a sua palavra. E a sua palavra nos leva à adoração. A adoração nos faz enxergar a suficiência dos recursos. Ele tinha 300 homens, o coração ficou temeroso, então o Senhor disse, vai ouvir a minha palavra. E quando ele ouviu a palavra, ele ouviu o seguinte, já estão derrotados os inimigos, com esses 300 vocês vão lutar, porque olha o coração do inimigo, entre eles qual era o moral da tropa, já era pessoal, Gideão vai fazer um forfé aqui no nosso meio, já era, já era, já era, e Gideão sai dali refeito, fortalecido como Deus havia dito, tendo ouvido versículo 15 até versículo 21, contar este sonho e o seu significado o que ele fez, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Ele adorou, diz o texto. Ele volta e declara aos 300 homens a vitória predita por Deus. Agora você está lembrado de alguma coisa? Isso aqui agora é um desafio para nós, pastores deste rebanho. Um líder de Deus um líder diante de Deus só tem uma coisa a fazer, porque os recursos não podem nos encher os olhos, tem que nos levar à adoração. Você lembra quando Moisés viu a sarça ardente? Ele se aproximou da sarça e ali ele recebeu o chamado de Deus para ser o líder do povo de Israel, para tirar o povo de Israel e estar com o povo de Israel 80 anos. 40, 40 e 40. Então o Senhor disse para ele, o que: Descalça os teus pés, porque o terreno que você está é terreno santo. E ali o Senhor chama Moisés, e Moisés é o grande libertador do povo. Quando Moisés tinha 120 anos, Moisés morreu. E então o Senhor levanta Josué, e diz para Josué, entra em Jericó, destrói a cidade de Jericó pequeno problema a cidade era murada, toda ela com um murinho básico que não era igual ao nosso murinho aqui um murinho que passava três carros parelhados essa era a largura do muro se você bem lembra da história Raab morava sobre o muro, havia uma casa sobre o muro então você imagina o tamanho desse muro e disse para ele derruba o muro e ele olhava andava, olhava para o muro, conversava com o pessoal, pessoal, é o muro, é o muro. A questão aqui ainda não era o tamanho do Deus, você lembra? Mas o tamanho do inimigo, qual era o tamanho do inimigo? Um muro que não ia ser derrubado de qualquer jeito. E quando ele estava nessa situação, ele tem uma visão, ele vê um soldado com a espada desembainhada e ele, como general, já gritou lá, pondo a mão na sua: És tu um dos nossos ou dos nossos adversários? E o que ele ouviu? Descalça os teus pés, porque o terreno que você está é santo. Eu sou o príncipe do exército e acabei de chegar. E ele teve que se curvar diante do Senhor, e ali ele ficou. Adorou o Senhor. Sabe o que acontece? Aí ele descobriu os recursos que ele tinha, que não eram os que ele enxergava. Eles não tinham dinamite, eles não tinham é, é, esses tratores que o pessoal tem com aquela, com aquela mão lá. Né? Não tinha nada disso aqui. Então o senhor disse para eles, sete dias, sete voltas, seis dias, seis dias, uma volta a cada dia, no sétimo dia, Sete voltas, toca a trombeta e o muro vai cair. Como é que é, Senhor? E o muro vai cair. Trombeta eles tinham, mas não era arma de guerra. Era um instrumento de guerra, mas não era arma de guerra. Toca a trombeta. Aí vocês podiam fazer. Vocês estão com as armas aí, vocês não estão vendo? Você entende? Somente diante do Senhor a gente enxerga de verdade, os nossos recursos. Enquanto você continuar olhando para o inimigo, o inimigo vai ser maior do que o Deus que você acredita. Agora, quando você se curvar diante do Senhor e adorar, como Gideão fez aqui, Gideão fez aqui, como Josué havia feito, como Moisés havia feito, você vai descobrir de verdade os recursos que você tem e que o inimigo já está vencido, ele já é vencido. Porque Jesus disse, eu venci o mundo. Ele não vai vencer. Ele já venceu lá na cruz. A cruz já aconteceu, irmãos. A cruz já está vazia. O túmulo está vazio. O Senhor hoje está dessa do Pai. Ele está sentado do Pai. Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai nos chamar. Você entende por que você está aqui hoje à noite? A adoração nos faz enxergar a suficiência dos recursos a estratégia é dada, olha a estratégia, versículo 16, então repartiu os 300 homens em três companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos, tchan, 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 tropa, faz a fila e passa lá, passa no, no como que era, é? eu esqueci agora, quando, quando eu estava no quartel, a gente ia no, esqueci o nome do lugar lá, a gente ia, tinha o paiol, mas antes do paiol tinha na verdade na companhia um lugar que você pegava o equipamento, né então você ia lá pegar pegava o equipamento da guerra, ele vai pegar o equipamento da guerra, vocês vão pegar as armas, quais são as armas aqui? Trombetas, cântaros vazios e tocha acesa. Como que é, senhor? Trombeta? Uma trombeta era suficiente para alertar de 500 mil soldados. No quartel. O corneteiro tomava, tocava a trombeta lá. 700 soldados, mais, os, mais o efetivo do quartel, eram comandados por uma trombeta. Na verdade, que é chamada corneta. Uma corneta. Você lembra, vocês que, estão, vocês que estão servindo, vocês que trabalham no CTA? Dá o toque, dá pam! Quando dá o pam, aí já sabe que é, é o ponto. Ele vai tocar. Agora ele disse, 300 trombetas. Cântaros. Bom, cântaro cheio, se fosse de água, era para poder matar a sede do, do, do exército. Não, vazio. Mas quando você está adorando ao Senhor, tudo isso tem sentido, irmãos. Mas você está entendendo que se olhar sem ser com os olhos do Senhor, que sentido tem você ir para uma batalha com cântaro vazio? Eu canto aqui, era de, de barro. Uma trombeta. Vai lutar com a trombeta? E uma tocha acesa. Versículo 17. E disse-lhe, olhai para mim. Aqui é o segredo do líder. Olha para mim. É assim que o senhor diz. Não foi que diz o apóstolo Paulo? sede de meus imitadores porque eu sou de Cristo. Irmãos, vocês são ovelhas? Olha para nós pastores. Porque nós estamos olhando para o sumo pastor. A gente recebe a instrução do sumo pastor. Então não fica naquela quando a gente fala, pessoal, é o seguinte, a batalha. Está tá difícil aí? Está difícil? Você está esperando que a gente dê um conselho para você? Marca um horário lá com a Flávia para aconselhamento. Eu vou dar uma orientação para você. Ó, é o seguinte, o seu problema aí, ó. Uma trombeta, um cântaro e uma tocha. Beleza? Pode ir embora. Pastor, como é que é esse negócio aí? Próxima frase. Olha para mim. Sabe por que você olha para mim? Porque eu vou estar com uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha acesa. Tudo o que eu preciso é isso. Se tudo que eu preciso é isso, tudo que você precisa é isso também. Porque eu sou homem como você. Sou humano como você. Estou na mesma luta que você. Na mesma batalha que você. E sirvo o mesmo Deus que você. Então não fica, ah, pastor, só vai desculpar, eu respeito muito o senhor. Mas essa de trombeta, cântaro e tocha, não vai dar. Pelo menos um... Nem um vinte doisinho, nem um vinte e doisinho. Ah, você quer uma 12, né? Se a pessoa você vê e fala, pega uma 12 aí, você cresce. Com uma 12, pessoal, você não precisa de mais nada, é só 12. Não é assim? Quando eu estava no quartel, eu me orgulhava porque eu usava um 45. Só tem no exército, 45. Não é nem 38, é 45. Se encontrar por aí, é roubado, porque só as forças armadas têm. Antigamente usavam 45, hoje são outras armas, mas é... E eu saía para dar guarda com 45 na cintura. Eu me, eu me achava, né? me achava. Você imagina. Com esse tamanho todo. Com 45 na, na, na cintura, pessoal. Ninguém aguentava comigo, pessoal. Ninguém aguentava comigo. Acho que é problema de, de baixinho, né? A minha Bíblia, pessoal, é desse tamanho, assim, ó. Vocês usam a Bíblia é desse tamanho, assim, ó. A minha é desse tamanho, assim, ó. A arma, pessoal, tem que ser grande, ele disse, um cântaro vazio, uma trombeta e uma tocha. Ele disse, olha para mim e fazei como eu fizer. Faz como a gente faz, irmãos. Faz como a gente faz. O Senhor nos mandou fazer assim. O pastor é modelo do rebanho. Sabe por que você está sofrendo? Porque você não está olhando para nós pastor, mas não tem que olhar para Jesus, escuta o que eu estou dizendo, eu não sou Deus, nós não somos deuses, olha para nós, porque nós estamos olhando para o supremo pastor, é isso que está na palavra, você tem que olhar para nós, quantos de vocês estavam aqui em 98? Uns poucos aqui, uma meia dúzia de 10, 8, 12, 15, 18, 23, 23, você lembra do que eu disse a cada dia? O pastor está identificando para suas ovelhas, eu vou para lá, o que que eu vejo a ver do pastor? as costas e lá na frente você vê Jesus eu estou olhando para Jesus você vê Jesus lá na frente mas de mim você vê as costas enquanto você me as costas é porque eu estou na sua frente eu estou com o mesmo equipamento que você e você porque não quer usar esse equipamento você está sofrendo as instruções são dadas ele disse quando eu tocar a trombeta e todos que comigo estiverem, então vós também tocareis a trombeta ao redor de todo arraial e direis, pelo Senhor e por Gideão. Irmãos, quando eu tocar a trombeta e os outros pastores tocar a trombeta, só tem uma coisa a fazer, toca a trombeta também. Toca a trombeta, a arma está na sua mão, mas se você não acreditar, você vai sucumbir. Chegou o pôr Gideão e os cem homens que com ele iam, versículo 19. As imitações do Arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as três companhias das trombetas e despedaçaram os, cânt os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam. Presta atenção agora. Olha a estratégia que o Senhor deu para este homem: uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha. A tocha na mão esquerda, cântaro debaixo do braço, a trombeta na mão direita. Aí eles pegaram o cântaro com a mão direita que estava na trombeta, põe a trombeta aqui debaixo, pega o cântaro e coloca em cima da tocha. O que acontece? Agora eles podem entrar no arraial, porque não tem luz. A tocha está dentro do cântaro, por isso o cântaro vazio. O senhor não vai explicar para você isso antes, vai explicar só depois. Porque ele vai dizer para nós, nós vamos dizer para você, e você tem que acreditar e seguir. Esse é seu papel, esse é o papel da ovelha. Cântaro cobre a tocha. Ele disse, não vai. Olha para mim. Quando eu for e quando eu tocar, faz exatamente igual. Então Gideon esperou a troca da guarda. Eram três turnos de quatro horas cada um. Esse agora aqui, a vigília média, dez horas da noite. Dez horas da noite, eles estão preparados de frente para o arraial. Havia trocado a guarda. Então é mais ou menos 10 e 10 10 e 20. O que acontece? A guarda que estava saiu. A guarda que estava descansando entrou. Estão se ajeitando para poder dividir os turnos, para dividir os lugares. E tem uma turma dormindo, três turnos. Uma turma está dormindo, uma turma está indo descansar e a outra turma está vindo para lutar. Então o exército tinha que dividir três, três partes. Então o cântaro. Então ele disse: "Quando eu der o aviso para vocês, quebra o cântaro", ou seja, o tempo que eles estavam caminhando. O que aconteceu com a tocha? Ela apagou porque o oxigênio acabou, de, acabou dentro, da dentro da, da, da do cântaro. Então agora a tocha é para quê? para quebrar o cântaro, não tem dois para bater um no outro, então pega a tocha e bate no cântaro, derruba e aí pega a trombeta e toca o que aconteceu no meio do arraial quando eles viram aquele monte de tocha de repente está chegando um exército apaga e toca a trombeta uma trombeta para mil trezentas trombetas, eles pensaram está vindo um grande exército está vindo um grande exército essa era a estratégia irmão, você não está sozinho você não está sozinho. Há um grande exército junto com você, Amém. nas mãos do Senhor. Geás estava com medo e o Eliseu disse, numa oração histórica, Senhor, abre os olhos do moço. Porque o Eliseu estava tranquilo e o Geás morrendo de medo, o, o, o senhor Eliseu, eu não estou entendendo que o senhor está tranquilo desse jeito aqui, ó. E volta, só tem soldado, e volta tudo aqui. Vão invadir aqui, vão matar todo mundo. O senhor está tranquilo desse jeito? Ele falou, rapaz, o exército do senhor está lá fora. É, é. Correu lá, olhou na janela, não viu nada. o senhor Eliseu, não tem ninguém lá fora, não. O exército do senhor está lá. Aí a oração: Senhor, abre os olhos do moço. Então ele vai lá e olha, e ele vê o exército do Senhor em volta do arraial, todinho. O exército do Senhor. E ninguém entrou na cidade, porque o Senhor protegeu a cidade. A adoração nos faz enxergar os recursos. E finalmente, na exaltação, a sua glória, Deus usa os recursos, mas não precisa deles. Aqui era a grande surpresa, versículo 22. Ao soar da trombeta, das trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial que fugiu, rumo de Zererá até Bete Cita, até o limite de Abel-Meolá acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou um mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Betebara." Ele disse, tá bom Gideão, beleza, a gente vai e quebra o canto e depois. Os caras estão lá ainda, filho, os caras estão lá ainda, mas não temos nem uma espadinha, nem um canivetinho, nem um canivetinho. Irmãos, Deus não precisa de recurso. Porque quando eles tocaram as trombetas, que era tudo que eles tinham, o Senhor trouxe um alvoroço no meio do arraial. E a espada de um contra o outro. Eles se mataram uns aos outros. Eles se mataram uns aos outros. Israel só assistiu a chacina. Israel não fez nada. Ele não tinha uma espada. Não precisava. Havia pelo menos 135 mil espadas lá, não era uma, 135 mil, e eles se mataram, ficaram apavorados, saíram de noite no escuro com a espada, pessoal, olha o que o medroso faz, o que, que o medroso faz? Enfia a espada em quem ele já acha primeiro, e o povo do arraial não estava lá, eles estavam ao lado, estavam fora do arraial, ali na beira do arraial, estão pensando que o inimigo está no meio, aquele monte de gente, e a espada um contra o outro por causa disso, porque está escuro, e eles saíram furando quem encontrasse, e eles se mataram uns aos outros, nós vamos ver domingo que vem, portanto não falte domingo que vem, morreram 120 mil, dos 135, só ficaram 15 mil, e não morreu de Israel, nenhum. Deus tornou a espada de um contra o outro em todo arraial. Então Israel não podia dizer, fomos nós. Nem espada tinham. O que vocês fizeram? Dá para você contar a vantagem? Seguinte, eu fui para uma batalha lá, pessoal, e a batalha foi o seguinte, tinha 130 mil soldados, nós éramos só 300, nós chegamos lá, nós arrepiamos. E aí, como é que foi esse arrepio de vocês? Pegamos os lá e quebramos o cântaro, tocamos a trombeta. Tá, mas como é que o pessoal morreu? Bom, na verdade, eu não sei, porque eu não tinha espalha. Sei lá como é que foi. Dá para contar essa? Você vai receber alguma glória disso? Que Porque você quebrou o cântaro. Sabe o que você pode dizer? Na verdade, pela graça de Deus, eu obedeci. Eu só obedeci. E o Senhor fez a obra. O Senhor fez a obra. O Senhor nos deu a vitória. Esta é a vitória do Senhor. Israel perseguiu um inimigo já derrotado no versículo 23. Quando eles foram perseguir os inimigos, já era. Era só cadáver, pessoal. 15 mil fugiram. Então, Gideão passou um zap para o pessoal de Efraim e disse, pessoal, desce para o Jordão e fica no Jordão. Não deixa ninguém passar. Os camadas chegavam no Jordão já era. Já era. E morreu todo mundo. Só sobraram os dois príncipes, que também foram mortos. Os reis fugiram e Gideão foi atrás dos reis. Isso aqui são cenas do próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo. Agora veja para nós terminarmos aqui. E prenderam, versículo 25... Há dois príncipes dos Midianitas, Oreb e zebe Nomes bons para você colocar nos seus filhos? Se for menininho, Oreb ou Zeb. Se for gêmeos, Oreb e Zehebe. Está aí. Ah, não, porque é gente ruim, né? Então, melhor não. Vamos procurar outro. Melhor procurar outro para vocês. Tiago e João, melhor. Mataram Oreb na penha de Oreb e zebe mataram no, no lagar de zebe Opa! A gente já está familiarizado com esse negócio aqui, não já está? Você está familiarizado com esse negócio aqui? O Rebe foi morto aonde? Sobre a penha. O que, que é a penha? A penha era o lugar, de, o lugar em que Gideão foi encontrado pelo Senhor. E o Senhor mandou lhe colocar o seu sacrifício em cima da penha. E na penha, o Senhor tocou com o seu cajado e pôs fogo na penha. E ali ele se revelou para Gideão. Eu sou Deus. Ali era a força de Gideão. E aquele príncipe é morto na penha. E o outro fugiu. Para onde ele foi? Para o lagar. Aonde Gideão estava quando o senhor encontrou com ele? No lagar. O lagar era o lugar do covarde, era o lugar do medroso, o lugar do camarada que não conhece o senhor. Estava malhando o trigo no lugar de fazer o vinho. O cara estava desnorteado. Desnorteado. Numa prensa de vinho, o cara estava malhando trigo irmãos, esse é o nosso Deus esse é o nosso Deus ele não precisa de recursos ele é o recurso e ele zomba do inimigo ele zomba do inimigo ele zomba do inimigo, não somos nós que zombamos ele zomba do inimigo o lugar da sua fraqueza é o lugar da sua vitória sabe por quê? eu não tenho tempo de ler, mas você pode anotar aí Segundo Coríntios, capítulo 12, de 7 a 9, o apóstolo Paulo disse, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Você está entendendo? No lagar você é fraco? Então no lagar você é forte. É onde o Senhor vai dar vitória para você. Porque há uma penha, a rocha, e essa rocha que acompanhava o povo no deserto, era o Senhor Jesus Cristo. Tudo que você precisa e eu preciso, nós precisamos só de Jesus. Só de Jesus. Não há outro nome. Não há outro nome. Deus é grande? Irmãos, eu já falei para vocês algumas vezes, um dos meus hinos prediletos, eu nem sei onde está mais hoje, mas a palavra eu nunca esqueço quando eu ouvi na minha adolescência pela primeira vez Deus é tão grande que ele ocupa todo o universo mas ao mesmo tempo ele é tão pequeno que ele cabe dentro do meu coração que tamanho é o Senhor pequeno porque está dentro do meu coração e dentro do meu coração ele é o Deus do universo esta é a rocha esta é a penha é tudo que você precisa você não precisa ir embora como você chegou aqui. Você não precisa. Você poderá, mas não precisa. Você precisa saber. Cristo já morreu. Ele já pagou o preço do pecado. O diabo foi tirado dele aquela que era a sua maior arma. Sabe qual é a, a maior arma do diabo? Os nossos pecados. Ele tinha o meu pecado para me acusar. O Senhor tirou, porque o Senhor cobriu o meu pecado com o sangue dele, que foi vertido na cruz. O diabo não tem como acusar mais. Ele perdeu a sua arma poderosa. Nós temos agora a arma, a armadura do Senhor. Sai daqui com isso no seu coração. Se culpa diante do Senhor. Há medo, há pecado. Adora o Senhor purifica o seu coração pela graça de Deus se apropria do poder que tem no sangue de Jesus e Deus vai lhe dar a vitória porque a vitória é dele e a glória é dele curva sua cabeça amado Deus te louvamos pai te bendizemos te exaltamos te adoramos porque o Senhor é o nosso Deus nós somos ovelhas do teu pastoreio o Senhor Jesus Cristo é o nosso supremo pastor aquele que deu a sua vida por nós pai cura o coração dos teus filhos que estão aqui neste lugar com temor porque eles estão olhando para os recursos que são escassos Ajuda-os a entender que somente na adoração eles vão conseguir enxergar a suficiência dos recursos e saber que o Senhor usa os recursos, mas não precisa deles. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Porquanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará na antemanhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde e contemplai as ações que ele efetou na terra, porque ele quebra o arco e despedaça a lança e põe os carros no fogo, quebra os carros no fogo, aquetai vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia,